0: « Je me mise enfin à réfléchir, c'est-à-dire à écouter plus fort. » Samuel Beckett. Bonjour, Voix d'eau, les conférences en podcast du Musée d'Orsay et de l'Orangerie, où l'on vous parle de la vie des œuvres, des artistes, des collections et des expositions du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. Le temps d'une écoute, osez, tourner le dos aux images et laissez-vous guider par la seule voix d'un invité qui vous propose une rencontre inattendue avec l'art. Pour ce cinquième épisode, Delphine Diaz, membre junior de l'Institut Universitaire de France et maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Reims-Champagne-Ardennes, vous invite à croiser les thématiques de l'exil et de l'asile dans les œuvres du musée d'Orsay. Écoutez, vous allez voir Bonsoir à tous et bienvenue à l'auditorium du musée d'Orsay. Merci de nous rejoindre dans des circonstances aléatoires, n'est-ce pas Euh, Pour cette troisième conférence du cycle intitulé « Les mondes d'Orsay ». Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Delphine Diaz pour le sujet que vous voyez à l'écran. Je vais la présenter dans un instant, mais laissez-moi vous dire quelques mots sur ce cycle. Le cycle Les Mondes d'Orsay est un cycle que nous avons lancé donc tout récemment, qui a pour but d'offrir une lecture et une analyse un peu différente de celle dont on a l'habitude. Une analyse portée et proposée. Posé par des historiens, des géographes parfois, un, un cycle qui nous invite à explorer les mondes et notamment les mondes non occidentaux contenus dans les œuvres des collections du musée d'Orsay. Donc nous avons passé commande d'une certaine manière à, euh, à un certain nombre d'historiens sous la houlette de Pierre saint qui que certains d'entre vous connaissent qui a donc donné la première conférence. Pierre saint est un historien de la décolonisation. Il a produit de nombreux ouvrages et j'aimerais juste en introduction vous présenter celui que nous avons coédité avec lui, Les Mondes d'Orsay, qui correspondait à une sélection avisée d'œuvres de, de, issues de nos collections qu'il a commenté à nouveau frais pendant la période de confinement. Mais Ce soir, nous allons écouter Delphine Diaz pour une troisième conférence de ce cycle. Delphine Diaz est maîtresse de conférence à l'université de Reims, Champagne-Ardenne. Elle est membre junior de l'Institut universitaire de France et elle est spécialiste de l'histoire de l'exil et de l'asile politique. Dans ses recherches, elle tente une définition des mouvements de population et des dispositifs qui sont donc réservés à ces populations victimes étrangères d'une répression Mais dans la France du 19e siècle. Et c'est un sujet brûlant, un sujet d'actualité sur lequel il est toujours important, même urgent de s'interroger. Donc je lui laisse la parole pour une heure. Je la remercie d'avoir accepté notre invitation et je vous propose à l'issue de cette conférence de la retrouver avec certains de ses livres, dont celui-ci, le dernier en exil autour d'un verre et elle nous signera si nous souhaitons ses ouvrages, ses récents ouvrages merci Delphine Diaz
1: merci à vous Bonsoir. Alors, je suis très honorée de participer à ce, ce cycle Les Mondes d'Orsay, et donc je souhaiterais d'abord remercier Christophe Le Ribault, président des Musées d'Orsay de l'Orangerie, et Sylvie Patry ici présente, directrice de la conservation et des collections du Musée d'Orsay, de leur invitation. Merci également à Pierre Singaravellou, qui n'est pas présent ce soir, mais qui a été donc à l'initiative de ce cycle Les Mondes d'Orsay, et bien sûr mes remerciements aussi à Scarlett Reliquet qui m'a permis de mener cette enquête sur les exilés du XIXe siècle à travers les collections du musée d'Orsay. Au cours du XIXe siècle, la France a joué un rôle décisif de terre d'asile pour les réfugiés étrangers, mais elle a également vu se produire l'exil de nombreux Français à des moments clés de son histoire. La période qui va dès le lendemain du Congrès de Vienne jusqu'aux années 1870-1880, constitue de ce point de vue une séquence charnière durant laquelle se fixent les mots et les catégories importantes pour parler de la migration contrainte. L'exilé est celui que l'autorité force à vivre hors du pays où il habitait ordinairement, si l'on en croit l'édition de 1835 du dictionnaire de l'Académie française, qui assimile alors l'exil à une migration subie. Quant au terme « réfugié », il renvoie davantage dans le vocabulaire français à une catégorie administrative, alors en construction, qui rassemble les étrangers, je cite, « qui sans passeport, sans relation avec aucun ambassadeur, éloignés de leur pays par des causes politiques, viennent demander l'hospitalité à la France et reçoivent souvent du gouvernement des secours qui leur permettent de subsister » si l'on retient donc la définition qui est proposée par un dictionnaire administratif français de 1849. Alors ici, je vous projette, pour commencer, un extrait de bulletin individuel de réfugiés datant de la Seconde République, qui montre comment ce terme a été peu à peu usité par l'administration française pour renvoyer à une catégorie particulière d'étrangers. Terre d'asile et terre de départ, la France a aussi constitué tout au long du siècle un carrefour pour les artistes étrangers, français, qui ont vécu ou représenté la migration, tout en contribuant aux circulations de techniques, de modèles. Comment les thématiques croisées de l'exil et de l'asile se retrouvent-elles dans les œuvres du musée d'Orsay Telle est l'ambition de cette conférence qui va proposer un parcours iconographique à travers ses collections permanentes, en écho au parcours migratoire des proscrits du XIXe siècle français et européen. Il s'agit donc pour moi ici d'explorer une double thématique, l'exil, entendu comme départ contraint, s'expliquant par une multitude de motifs, et l'asile, soit le refuge donné par l'État aux proscrits, parmi lesquels certains sont reconnus comme des réfugiés. C'est d'abord l'exil de citoyens français hors des frontières que l'on veut éclairer en le saisissant à travers les œuvres du musée d'Orsay à des moments cruciaux de l'histoire du pays. À la fin du premier empire, se produit l'exil des soutiens de l'empereur Napoléon Ier, lui-même proscrit à Sainte-Hélène à l'issue des Cent jours. Avec la restauration, ce sont les anciens conventionnels qui avaient voté la mort du roi Louis XIV en 1793, les conventionnels régicides, qui sont proscrits par son frère, désormais sur le trône, Louis XVIII. Le célèbre peintre Jacques-Louis David doit ainsi quitter la France pour Bruxelles, où il fait le portrait de l'abbé Sieyès, lui aussi en exil. Puis, sous la monarchie de Juillet, sans qu'il y ait de grands exodes collectifs, quelques républicains français doivent partir, comme c'est le cas, par exemple, d'Étienne Cabé. Mais il faut attendre le mi-temps du siècle, entre le tournant conservateur de la Seconde République en 1849 et les lendemains du coup d'État du 2 décembre 1851 pour voir un nouvel exil se produire et cette fois-ci un exil plus massif. Comme l'a montré l'historienne Sylvie April, quelques 10 000 républicains français vont prendre le chemin de l'exil après le coup d'État. Et enfin, deux décennies plus tard, se produit encore un nouvel exil collectif français d'importance, celui des communards qui ont survécu à l'écrasement de la commune de Paris par les troupes versaillaises au printemps 1871. Donc voilà pour la question de l'exil des Français à l'étranger. Quant à l'asile accordé à des étrangers en France, il a connu lui aussi des temps forts et des moments de creux. Tout au long de la première moitié du XIXe siècle, la France joue le rôle d'une terre d'accueil pour les proscrits, les exilés volontaires européens, qu'ils soient libéraux, républicains, ou qu'ils défendent au contraire des idées contre-révolutionnaires. Dès la fin du Premier Empire, l'arrivée des Espagnols, qui avaient pris le parti du roi Joseph Bonaparte, frère de Napoléon Ier, confronte le pays à la venue de plus de 10 000 réfugiés. Puis, sous la restauration, les flux se poursuivent, et sont essentiellement alimentés par la répression de révolutions libérales qui se produisent alors en Europe méridionale. Mais à partir de la monarchie de Juillet, entre 1830 et 1848, la France fait face à la fois à une massification de ses flux et à une diversification géographique des origines. Le soleil de Juillet, pour reprendre la formule d'Einrich Heine, exerce son attrait sur les patriotes allemands, italiens, espagnols, et les plus nombreux à arriver en France à partir de l'hiver 1831-1832 sont les Polonais de la Grande Émigration, dont plus de 4000 vont recevoir d'emblée des secours accordés par le gouvernement. Au cours de cette décennie, les étrangers accueillis en France ne sont cependant pas tous inspirés par le libéralisme, comme les Polonais, qu'on appelle alors les Français du Nord, avec enthousiasme. En Espagne, la Première Guerre dite « carliste », entre 1833 et 1840, se solde par un exil méconnu, celui des milliers de partisans légitimistes et contre-révolutionnaires du prétendant au trône, Don Carlos, vers la France, un exil qui passe à travers les Pyrénées et que représente cette lithographie. Enfin, les révolutions de 1848 49 et les phénomènes de répression qui les accompagnent vont inciter de nouveaux opposants républicains européens à prendre le chemin de l'exil vers la France, qu'il s'agisse des Lombards, des Vénitiens, des Allemands ou des Hongrois. Alors, sans prétendre à l'exhaustivité sur ces deux phénomènes conjoints que furent l'exil de Français à l'étranger et l'asile donné à des étrangers en France, je voudrais proposer un parcours en images, en m'attardant sur certaines œuvres particulièrement fortes qui ont marqué un tournant ou qui ont modifié les représentations sur l'exil. » Rappelons d'abord que l'exil n'est pas une invention du XIXe siècle, même si ce siècle en fait une véritable institution. Pour reprendre ici l'expression du patriote lombard Carlo Cataneo. L'exil est au moins aussi ancien que la politique et l'Antiquité grecque et latine regorge d'épisodes mythologiques ou historiques d'exil collectif ou individuel. En préambule de ce parcours, j'aimerais donc revenir aux sources antiques de l'exil romantique. Ces représentations héritées de l'Antiquité continuent de nourrir celles de la proscription au XIXe siècle, comme le montre une lecture d'œuvres conservées au musée d'Orsay. Ainsi, du tableau de l'académiste Léon Bénouville, Oedipe et Antigone s'exilant de Thèbes, hein, après le suicide de, de Jocaste, sa mère, Oedipe s'exile à Colonne, sous la conduite de sa fille Antigone, étude de petit format qui vaut le second prix de Rome à Léon Bénouville en 1843. Outre l'exil inspiré de la mythologie, ce sont aussi les épisodes de proscription, bien réels ceux-là, qui ont scandé l'histoire antique et qui inspirent les peintres de, du milieu du 19e siècle. On peut penser à un tableau de Félix-Joseph Barrias. Les exilés de Tibère, qui réactivent cette mémoire de la proscription. Une œuvre sur laquelle on reviendra au fil de la conférence. Le tableau a été accueilli avec éloge par la critique et le public en 1850. Il représente une frise de personnages, dont l'empereur Tibère, qui ordonne le bannissement hein, d'un groupe d'individus qui sont représentés ici sur une barque, emmenée par des rameurs. C'est une œuvre qui s'inspire de l'histoire de l'Antiquité et notamment d'un, d'un passage de Suétone où il est question de ces condamnations à l'exil prononcées par Tibère. Ici, on voit donc cette barque conduite par des rameurs où sont groupés une dizaine d'exilés. Les uns saluent la terre de la patrie qui s'éloigne et derrière ceux-ci, on voit également deux jeunes époux qui s'embrassent et qui emportent avec eux le petit hôtel domestique hein, qu'ils serrent entre leurs bras. Près d'eux, on voit également une jeune enfant hein, aux cheveux noirs, aux grands yeux songeurs, qui est vêtue d'une robe rose et qui montre également la réalité de cet exil qui a été un exil familial, hein, qui a aussi concerné les femmes et les enfants. La barque est gardée à l'avant par un soldat romain et à l'arrière, près du pilote, par un fonctionnaire casqué qui tient en main l'ordre d'exil. Le tableau de Barias rappelle assurément la mémoire de ces proscriptions antiques. Mais il s'inscrit aussi dans le droit fil de certains thèmes romantiques. Le thème de l'embarcation fragile, emmenée par les flots, qui vient ici faire écho au célèbre tableau de Géricault, le radeau de la Méduse, conservé, quant à lui, au Louvre. Une œuvre de grande dimension, à la tonalité bien plus sombre, qui évoquait un épisode tragique de l'histoire de la marine coloniale française, hein, survenue sous la Restauration, deux ans avant que Géricault ne le le représente. Alors, il n'était pas question d'exil dans ce tableau, mais il n'en reste pas moins que cette représentation de naufragés ne va cesser d'inspirer les peintres qui décrivent la fuite des exilés en mer au XIXe siècle. Mais l'influence du radeau de la Méduse se lit jusqu'à aujourd'hui à travers les nombreuses photographies qui ont saisi ceux que l'on a appelés les migrants à partir de l'été 2015, incite cette photographie du Russe Sergueï Ponomarev à l'arrivée d'une embarcation bondée de migrants, entre guillemets, à Lesbos en 2015, et qui s'inspire totalement de la composition pyramidale et du jeu de Géricault sur l'éclair obscur. Mais après ce ce préambule, revenons au XIXe siècle, qui fait écho à de nombreux égards, comme on va le comprendre, aux représentations, au débat suscité par l'exil aujourd'hui. Alors, je suivrai une progression chronologique qui sera rythmée par la proscription de Français et par la réception d'exilés étrangers. On a coutume de dire que le XIXe siècle, le Français européen commence lorsque les guerres napoléoniennes se terminent. Vous avez ici un tableau représentant la campagne de France par l'académiste Ernest Messonnier, qui est conservé à Orsay. En 1815, Au moment de la signature de l'acte final du Congrès de Vienne, les bouleversements européens ont conduit à une valse de déplacements militaires et civils. Pour certains, ce fut le retour, pour d'autres, le départ. Les mobilités et circulations restaient à l'époque incertaines et croisées. On pense bien entendu au retour de Louis XVIII, puis à son départ précipité durant les 100 jours, qui ont vu le débarquement de Napoléon, puis l'exil de l'empereur à Sainte-Hélène. Cet exil impérial est illustré à travers plusieurs œuvres des collections du musée d'Orsay, souvent très postérieures, bien sûr, à celui-ci. Ainsi de ce « Napoléon à Sainte-Hélène » de Paul de Laroche, qui est photographié par le britannique Robert Jefferson Bingham. Photographe britannique, donc, qui ici prend un cliché de l'étude du peintre de Laroche pour la réalisation d'un tableau qui devait représenter Napoléon sur son rocher à Sainte-Hélène. La photographie date de 1858, le tableau, lui, n'a jamais été terminé. Seule subsiste une étude sur toile, conservée par la Royal Collection à Londres, ainsi qu'une lithographie, du même de la roche. On peut souligner que l'empereur proscrit est représenté seul, loin de toute la la petite cour qu'il a accompagnée sur l'île de Sainte-Hélène, et qu'il est assis au sommet d'un rocher, c'est important. Le proscrit est attaché à une image de dépouillement et de solitude. La minéralité de l'îlot rocheux fait contraste avec l'élément marin en arrière-plan. Une telle représentation fait écho à d'autres, bien d'autres tableaux et dessins plus anciens qui datent, eux, de l'exil à Sainte-Hélène, mais qui ne sont pas conservées euh, au musée d'Orsay, qui a pour vocation, je, je le rappelle bien sûr, hein, d'embrasser euh, les œuvres qui datent de la période 1848-1914. Ainsi, de ce dessin consacré par François-Joseph Sandman à Napoléon à Sainte-Hélène, réalisé en 1820, un an avant la mort de l'empereur, est conservé au château de Malmaison. Là encore, on retrouve l'image du proscrit seul sur son rocher, face à l'immensité marine. Mais alors que Napoléon termine son existence au milieu de l'océan Atlantique, les exils de patriotes se multiplient en Europe. Ils sont intensifiés par la répression des révolutions des années 1820, souvent méconnues, mais également de celles du début des années 1830, et surtout de la grande commotion des années 1848-49, qui vont engager les États européens à adopter de nouvelles législations et réglementations de plus en plus restrictives sur l'accueil des réfugiés, qui est déjà une question internationale de premier ordre dès le premier XIXe siècle. La France n'échappe pas à ce mouvement, bien évidemment, bien au contraire. Elle reçoit, dans les années 1820, sous la restauration des exilés libéraux, mouvement qui s'amplifie encore après la révolution de 1830, puisqu'on va voir arriver des réfugiés espagnols et italiens, qui sont d'abord les premiers en nombre, et qui sont rejoints à partir de l'hiver 1831-1832 par les proscrits polonais libéraux de la grande émigration, comme elle a été qualifiée. Donc un grand mouvement d'exil polonais qui se produit après l'écrasement de l'insurrection de Varsovie par l'armée russe en septembre 1831. Donc, ces Polonais arrivent en France et, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, vont bénéficier de la libéralité de l'accueil de la monarchie de Juillet. Ils vont être très nombreux à bénéficier de subsides octroyés par le ministre de l'Intérieur. Mais en contrepartie, ces exilés qui acceptent les secours de la monarchie de Juillet doivent accepter le principe d'une assignation à résidence dans ce qu'on appelle les dépôts ce ne sont pas des camps hein, fermés, mais ce sont des dépôts, des des lieux de contention, de surveillance, qui sont fixés à bonne distance des frontières, également à bonne distance des grandes métropoles et surtout de Paris, où euh, tous les exilés polonais souhaiteraient se rendre à cette époque. Donc la majorité de ces polonais vont accepter ces subsides et en contrepartie accepter l'assignation à résidence. Ils occupent, dès 1832 et pour une période très longue, la première place parmi ceux qu'on appelle les réfugiés, c'est-à-dire les réfugiés secourus et surveillés, qui forment un effectif de plusieurs milliers de personnes à l'époque. Mais bien sûr, parmi ces Polonais, il y en a tout un certain nombre qui ne va pas avoir besoin des subsides de la monarchie de Louis-Philippe et qui va garder ainsi sa liberté de mouvement. C'est le cas, bien sûr, des membres des élites qui, eux, vivent à Paris, et sont reliés par une sociabilité très intense. Parmi eux, Primus Interpares, se trouve le prince Adam Czartoryski, qui va devenir le chef de file de la fraction aristocratique de la grande émigration polonaise, et qui anime depuis l'hôtel Lambert sur l'île Saint-Louis un lieu essentiel de cette sociabilité d'exil. Il se trouve ici photographié, alors qu'il est âgé de 87 ans, par Félix Nadar, en 1857, donc une photographie, une épreuve sur papier qui est conservée ici. Notons néanmoins que tous ces exilés accueillis en France dans les années 1830, puis ceux admis sur le sol de la Seconde République, dans les années 48-49, se trouvent assez peu représentés dans les collections du musée d'Orsay, ou bien ils le sont a posteriori, alors qu'ils sont déjà âgés, hein, comme Xartoriski, et que leur exil s'est pérennisé comme ça a été le cas de de l'immense majorité des des Polonais. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la deuxième génération dans les collections du musée. Ce sont les enfants de cette génération d'exilés romantiques qu'on va voir représentés dans les peintures, dans les photographies des collections. Et parmi ces enfants, nombre d'entre eux ont embrassé une carrière artistique. Parmi ces enfants de réfugiés, on peut penser par exemple à Narcisse Díaz de la Peña qui est le fils de Thomas Díaz de la Peña qui est un opposant politique à Joseph Bonaparte qui était devenu roi d'Espagne et qui avait été obligé de fuir la péninsule en 1807, 1807 étant également la date de naissance de Narcisse à Bordeaux en exil. Dès sa première apparition au Salon en 1831, Narcisse Diaz de la Peña, qui a d'abord travaillé dans une fabrique de porcelaine, connaît un vif succès comme peintre de scènes galantes. Puis, il va rejoindre aussi, à la fin des années 1830, l'école de Barbizon et fait la preuve de son talent de coloriste. Mais voici un autre exemple de cette deuxième génération descendant de réfugiés et dont on oublie qu'elle descend de réfugiés. Pensons ainsi à Olympe Aguado, qui est fils de l'exilé libéral espagnol Alejandro Aguado, qui s'était fait en exil le banquier de la monarchie espagnole à Paris. Alexandre Aguado, qui, est, qui a été naturalisé français sous la Restauration, a vécu une véritable success story de l'exil. Alors, il n'est pas du tout représentatif hein, du quotidien des, des réfugiés installés en France à cette époque, mais il va devenir euh, millionnaire euh, grâce à ses talents de banquier. Il va aussi devenir un grand collectionneur d'art, et puis euh, aussi une carrière politique, hein, puisqu'il devient le maire d'Evry, donc euh, un homme très complet, et dont le fils, Olympe, devient un célèbre photographe, familier de la cour impériale sous le Second Empire, familier de Napoléon III. Et parmi ses œuvres, conservées à Orsay, se trouve ainsi la lecture, scénette ou tableau vivant, un genre photographique qui était alors très en vogue au sein des élites. Donc cette génération des exilés romantiques, accueillis dans la France de la première moitié du XIXe siècle, se trouve... Peut représenter alors qu'elle a laissé de multiples traces iconographiques, mais ce qui est intéressant, c'est cette deuxième génération, celle des enfants d'exilés, qui a davantage laissé sa marque dans les collections d'Orsay. En revanche, l'exil des opposants français cette fois-ci à l'étranger apparaît de manière bien plus nette dans les collections qui reflètent à quel point le milieu du 19e siècle, la séquence 1848-1852, Hein, constitue un tournant absolument décisif de ce point de vue. Tournant décisif parce que, à ce moment-là, la France, pourtant républicaine, de terre d'asile qu'elle était, se transforme en terre d'exil. Elle voit le départ en masse de plusieurs groupes, forts de plusieurs milliers de personnes, et d'exilés, et de déportés politiques français. Rappelons d'abord que la Seconde République est née d'une révolution parisienne en février, qu'elle a donné lieu à l'adoption du suffrage universel masculin en mars, qu'elle a d'abord été annonciatrice de grandes réformes, de grands espoirs pour les démocrates, mais qu'elle s'est démarquée, cette République, de sa version sociale, à partir essentiellement de la répression d'une grande insurrection ouvrière qui a lieu à Paris, dans l'Est parisien, à la fin du mois de juin 1848 en témoignent les deux célèbres, célébrissimes daguerréotypes de euh, Thibault, hein, qui offrent une vue de la barricade de la rue saint maur au Pincour, et on la voit avant et après l'attaque par les troupes du général Lamoricière contre les insurgés parisiens, des images qui, dès cette époque, sont utilisées dans la presse, hein, ce qui forme une, première, une forme de première illustration photographique de, de reportages sur une insurrection en cours dans les journaux. La répression de juin 1848 est féroce. Elle est pratiquée par un exécutif républicain qui va s'en prendre donc assez rouge. Et cette répression entraîne des milliers de morts, 4 000 peut-être, de nombreuses arrestations dans les quartiers populaires de la capitale. On compte 11 000 insurgés inculpés. L'Algérie est alors mobilisée comme colonie pénitentiaire En vertu d'un décret de la fin du mois de juin 1948, on a donc plusieurs milliers d'individus qui sont condamnés à une peine, la peine de transportation, vers l'Algérie, même si, en pratique, cette peine n'a concerné finalement, de manière concrète, que quelques centaines d'individus effectivement déportés. Au cours de l'année 1849, qui a vu le tournant conservateur de la Seconde République se confirmer, D'autres républicains attachés à une république démocratique et sociale ont peu à peu dû prendre le chemin de l'exil, comme par exemple Alexandre le Drurolin, qui était un ancien membre du gouvernement provisoire qui part pour l'Angleterre après la répression de juin 1849. Au même moment, un grand artiste français reflète dans son œuvre protéiforme ce temps de crise durant lequel de plus en plus de Français doivent quitter leur pays pour rester fidèles à leurs idées, alors qu'au même moment, les exilés étrangers ne sont plus les bienvenus dans le pays. Il s'agit d'Honoré Daumier. Honoré Daumier, qui est né en 1808 à Marseille, qui a rejoint en 1830 la rédaction du journal satirique de Philippon La Caricature, pour lequel il produit, hein, ainsi que dans le Charivari, une œuvre lithographique majeure, dans laquelle, déjà, sous la monarchie de Juillet, il s'était intéressé à la question des réfugiés. Ici, vous avez une lithographie intitulée « Le réfugié politique », qui fait partie de la série intitulée « Les bohémiens de Paris ». Puis, sous la Seconde République, après 1848, donc, Daumier a connu le succès, cette fois-ci, comme peintre. Comme peintre, notamment grâce au tableau intitulé « La République nourrit ses enfants et les instruit », qu'il a réalisé pour répondre... euh, au concours lancé par le gouvernement provisoire en mars 1848 pour la représentation de cette république nouvelle. Daumier opte ici hein, pour une représentation apaisante hein, d'une république qui est une une mère nourricière. Mais en juin 1848, la fissure du camp républicain, l'exil forcé des insurgés de juin vers la colonie algérienne, vont laisser des traces, y compris dans l'œuvre de Daumier. Ce serait en effet la répression de l'insurrection de juin 1848 qui aurait inspiré à Daumier toute une série d'œuvres intitulées « Les fugitifs » ou « Les émigrants » sur lesquelles je vais m'attarder à présent car elles représentent véritablement un tournant dans la représentation de la migration collective et contrainte. Alors, il y a une incertitude sur le titre. Édouard Papé estime que Daumier aurait intitulé ses œuvres « Les fugitifs » et que ce n'est que postérieurement qu'elles auraient été rebaptisées les émigrants. Qu'est-ce qu'un émigrant en 1848 la, la question mérite d'être posée, puisque c'est un mot que je n'ai pas encore employé jusqu'ici. En fait, c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui justement le, le migrant, dans le vocabulaire euh, qui est devenu euh, malheureusement commun depuis euh, 2015. Le dictionnaire de l'Académie française, dans son édition de 1835, nous dit que l'émigrant, c'est celui qui sort de son pays pour aller s'établir ailleurs. Et les exemples retenus pour illustrer ce qu'est un émigrant, pour les lecteurs euh, du dictionnaire sous la monarchie de Juillet, sont parlant, le grand nombre des émigrants annonce la misère d'un pays. Plusieurs émigrants se sont embarqués pour l'Amérique. Donc l'émigrant est associé à l'idée de la misère, de la contrainte, vraiment comme aujourd'hui le, le mot migrant. Pour autant, Daumier n'emploie dans son titre ni le terme d'exilé, ni celui de transporter, qui, qui ferait sens hein, par rapport à l'actualité dans laquelle il se situe, Il emploie le mot « émigrant » plus vaste et qui renvoie aussi plus largement non seulement à un contexte français, mais aussi à un contexte mondial. Et on retrouve donc ces mondes d'Orsay, puisque l'année 1848, c'est aussi un moment d'accélération, de mondialisation des migrations, pas seulement des exils, mais aussi des migrations contraintes et collectives. Pensons au départ de Français vers la Californie, au moment de la ruée vers l'or, ou encore, bien plus massive la migration des Irlandais hein, acculée par la Grande Famine. À partir de 1848, mais sans certitude non plus euh, sur la date, Daumier consacre donc aux émigrants une série d'œuvres absolument protéiformes. Il réalise d'abord un un bas-relief qui euh, est conservé au musée d'Orsay, que je vous présente ici, qui est important, et euh, qu'il réalise dans l'intimité de son atelier de l'île de Saint-Louis. Une œuvre qui témoigne d'une rupture importante, puisque Daumier est l'un des premiers sculpteurs de son temps à s'inspirer des événements dont il est le contemporain et à les traduire dans les thématiques même de son œuvre. Donc ce sont les, ces bas-reliefs qui sont extrêmement ambitieux, qui vont déployer une frise tragique euh, de euh, représentants des personnages nus, Hommes, femmes, mais aussi enfants, une armée de misérables hein, qui semblent venir du néant et y retourner. Je cite ici Édouard Papé. Une frise tragique qui s'inspire très certainement de l'actualité politique française, hein, avec la transportation des insurgés, mais aussi plus largement hein, de euh, cette question de l'émigration contrainte qui envahit la presse de l'époque Hein, Par exemple, dans euh, le journal euh, auquel euh, Daumier contribue, le Charivari, on a plusieurs articles importants qui s'intitulent par exemple « Paroxysme de l'émigration » qui sort en mai 1852. Alors on ne sait pas si les bas-reliefs ont précédé les cinq tableaux et les dessins consacrés par euh, Daumier aux émigrants, mais en tout cas, le thème va hanter euh, la peinture de Daumier durant une vingtaine d'années au moins. Ici, vous avez un de ces dessins intitulé « Les émigrants » qui est conservé au département des arts graphiques du musée du Louvre. Dans l'ensemble, ces ces peintures et ces dessins sont des œuvres d'assez petite taille qui ont probablement été peintes et dessinées à la même époque et qui s'organisent, vous le noterez, toujours autour d'une composition similaire avec le motif du départ d'un groupe de figures alignées, en marche, dénudées, hein, ce qui représente ici la misère, la contrainte. Et c'est davantage dans euh, les corps, dans leur musculature, plus que dans les visages, qu'on ne distingue pas vraiment de manière générale ici, hein, que on voit toute l'intensité dramatique de l'œuvre de Daumier sur l'émigration. Les têtes sont baissées, les pas sont lourds, les émigrants sont ici euh, accablés. Le mouvement est celui ici d'un groupe, donc en marche, hein, qui n'a pas le, d'autre choix que celui de marcher. Et à cet égard, on ne peut que noter que... Euh, au siècle qui suit, hein, au XXe siècle, lorsque la photographie s'est mise à capter à son tour les exodes collectifs de proscrits, de réfugiés, de personnes déplacées, elle va continuer aussi de saisir les réfugiés euh, sous la forme d'une foule en marche, hein, une marche qui est euh, une expérience vécue hein, par ces, ces réfugiés. Et donc, il y a une forme de, de continuité qu'on peut lire aussi entre l'œuvre d'Odomier sur l'émigration contrainte et euh, l'œuvre photographique, Euh, sur les réfugiés, hein, euh, dont on peut ici saisir un exemple célèbre avec la photographie de Robert Capa sur les réfugiés espagnols en 1939. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette saisie des réfugiés en collectif, en masse, tend aussi finalement à saisir le mouvement collectif, mais beaucoup moins l'individualité du réfugié. Et ici, on peut bien saisir cette opposition entre une représentation de l'exilé seul sur son rocher, comme on l'a vu tout à l'heure, et de l'exilé saisi dans une foule. Revenons donc à Daumier et à la rupture que marque le milieu du siècle dans la figuration des exils des déportations politiques. Daumier est sans conteste l'artiste le plus important dans ce tournant que constitue la Seconde République. Mais si on revient euh, aux exilés de Tibère, de de Barias, que j'ai évoqués précédemment, là aussi, on peut lire le tableau comme une représentation de l'exil antique, mais aussi comme un un moyen pour Barias d'évoquer, par le biais du passé, d'autres épisodes plus récents, et très certainement aussi une influence de ces mouvements d'exil, dont il est le contemporain. hein. Sachant que Barias avait été euh, très sensible euh, à l'espoir porté par la Seconde République. hein. Il avait euh, peint euh, au printemps 1848 une esquisse intitulée « La paix et la liberté proclamant la fraternité des peuples ». Et donc ce tableau qu'il commence à peindre en 1849, qui est exposé à la Villa Médicis en avril 1850, peut aussi être un moyen de parler d'un exil contemporain euh, à travers l'Antiquité. Mais c'est néanmoins l'année 1851 donc, qui marque un tournant absolument décisif en matière de proscription des Français à l'étranger. Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait été élu président de la République en décembre 1848 et euh, qu'à gauche on appelait « rat à poil », comme en témoigne cette statuette éponyme réalisée par, par Daumier. Ratapoil donc a échoué à modifier la constitution pour effectuer un second mandat présidentiel et il s'empare du pouvoir grâce à l'armée. À Paris, les représentants républicains qui avaient tenté sans succès de soulever les quartiers populaires le 3 décembre sont très durement frappés. Dans les départements, l'insurrection provoque là aussi... Euh, l'arrestation de milliers de personnes et un jugement expéditif de plusieurs milliers d'individus qui sont jugés de manière expéditive et qui sont souvent condamnés à la peine de la transportation qu'ils devaient là aussi purger en Algérie. En plus de cette peine de transportation, d'autres ont été éloignés de leur résidence Habituel. Et enfin, 5% des inculpés ont été également expulsés. Ce qui est une triste nouveauté parce que des Français, jusqu'ici, ne pouvaient pas être expulsés hors de France. Or, la répression post-1851 inaugure ici cet outil de répression. Donc, on estime qu'il y a eu quelques dix mille personnes hein, qui ont euh, pris la route de l'exil après 1851, si on inclut les femmes et les enfants qui, sont, qui ont également accompagné les proscrits dans leur exil, sont d'abord partis euh, au plus près, Hein, pour la Belgique, qui a vite refermé ses portes néanmoins, mais aussi et surtout pour l'Angleterre, pour les îles anglo-normandes et la Suisse. Alors parmi ces exilés qui sont partis au plus proche, voici un exemple de proscrit peu connu aujourd'hui alors qu'il était célèbre en son temps. Il s'agit du portrait de Pierre Lachambodie, fabuliste, chansonnier, saint-simonien, ami de Blanqui, exilé le 2 décembre. Et il est photographié ici par un Allemand, Charles Reutlinger, qui est arrivé à Paris en 1850, où il avait fondé un studio de photographie spécialisé dans la photographie de personnalité. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent, les étrangers, les exilés s'emparent de la photographie. Alors, Pierre Lachambaudy est décrit dans les sources de la répression comme un propagandiste socialiste, comme un exalté, proche d'Auguste Blanqui, comme le rappelle d'ailleurs le titre même de cette photographie. C'était un illustre chansonnier qui a été euh, éloigné euh, au lendemain du 2 décembre. Éloignement qui était censé être temporaire, mais euh, qui se transforme en exil volontaire. hein, Et la Chambodie ne rentre à Paris qu'à l'été 1856. Donc cette photographie date de son retour d'exil. Ce qui est intéressant ici, c'est que euh, le photographe représente ici euh, la Chambaudie comme un exilé du 2 décembre, soit un stigmate, qui se retourne ici en motif de fierté pour les victimes de la proscription. À cet égard, on ne peut que rappeler le rôle déterminant joué par Victor Hugo, exilé d'abord en Belgique, puis à Jersey, puis à Guernsey, durant le Second Empire. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Ce vers des châtiments, qu'un recueil de poèmes qui est diffusé sous le manteau en France en 1853, résonne encore aujourd'hui. Néanmoins, ce n'est pas seulement par ces ultima werba que le poète en exil a fait connaître son geste d'opposition, mais aussi par d'autres moyens, plus neufs encore, notamment la photographie, qui est un moyen pour Hugo, pour sa famille, pour ses compagnons d'exil, de se montrer encore vivant, encore résistant et opposé à la politique de répression de Napoléon III. Donc ici, ce sont des photographies qui sont prises par le fils, de Victor Hugo, Charles, depuis le rocher de Jersey. Et l'on voit donc le proscrit pensif en position surplombante dans un décor où la minéralité fait contraste avec la mer. Et paradoxalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on reprend une figuration de l'exil qui fait drôlement écho euh, à celle qu'on a étudiée tout à l'heure en parlant euh, de Napoléon à Sainte-Hélène. Donc il y a ici aussi un retournement finalement euh, intéressant puisque euh, finalement c'est une figuration de l'exil impérial napoléonien qui est récupérée par l'opposant numéro 1 à Napoléon III. Alors la technique qui est utilisée ici pour magnifier euh, la figure du proscrit, elle est radicalement nouvelle cette fois. La famille Hugo s'installe à Jersey à l'été 1852 et on sait que dès novembre, un atelier daguerréotype est monté. Puis Charles Hugo apprend la photographie, il se perfectionne dans la technique notamment de l'albumine sur verre et l'entourage de Victor Hugo défile ensuite devant l'appareil, constitue une galerie de portraits qui sont ensuite rassemblés en albums. Autant de visages de proscrits barbus, crochus, Moussu, poilu, pour reprendre les propos de Juliette Drouet, la maîtresse de Victor Hugo, qui accompagne aussi la famille en exil, et qui se moquait d'eux allègrement. En effet, c'est pas seulement Hugo qui est saisi dans la solitude du rocher de Jersey, pardon, mais c'est toute la famille, Hugo, et au-delà, c'est toute la famille symbolique de la proscription dans les îles anglo-normandes. Une famille qui n'est pas une famille uniquement française, loin de là, mais qui intègre tous les réfugiés démocrates venus d'autres horizons, euh, hongrois, polonais, italiens notamment. Et ici, vous avez une photographie de Sandor Teleki en costume de paysan hongrois, réalisée vers 1853, conservée au musée d'Orsay. Le comte Teleki, qui est un des meneurs de l'insurrection hongroise de 1848, condamné à mort dans son pays, et il se réfugie euh, à Jersey. Et donc, il va être très fréquemment photographié par Charles Hugo, mais aussi par Auguste Vacry. Et il va suivre la famille Hugo dans toutes les étapes de, de leur exil hein, d'abord Jersey, puis Guernsey, à partir de 1855. Donc tous ces euh, portraits et ces albums hein, sont aussi euh, en partie conservés au musée d'Orsay. Hein. Trois albums de proscrits sont ici, l'album Hugo, l'album Meurice, le portfolio de Jersey. Après le coup d'État, et le Second Empire, ce sont donc le départ à l'étranger, la proscription des Français qui sont à l'ordre du jour, bien plus que l'accueil des réfugiés. Au terme du régime impérial qui va s'achever avec le désastre de la guerre de 70-71, c'est encore le départ depuis la France qui s'impose. Certains artistes français, étrangers, quittent le pays pour se mettre à l'abri. Claude Monet traverse la Manche avec femme et Enfants en septembre 70. Trois mois plus tard, c'est au tour de Pissarro de s'installer à Londres, comme l'a magnifiquement rappelé l'exposition Les Impressionnistes à Londres, présentée au Petit Palais et à la Tête en 2018. Mais la Commune de Paris constitue une commotion encore plus importante et un autre motif d'exil majeur pour les artistes de gauche et d'extrême-gauche. Rappelons d'abord que beaucoup de membres des élites avaient fui Paris durant l'occupation prussienne et que le déclenchement de la commune a encore encouragé certains à quitter la capitale. Comme par exemple le peintre Pierre puy de Chavannes, qui réalise ici son premier paysage, conservé au musée d'Orsay, alors qu'il s'est réfugié à Versailles, chez son beau-frère, durant les événements de la Commune. Commune à laquelle il était violemment hostile, je le précise. Donc on voit ici les tentes des soldats versaillais que le pouvoir de Thiers a mobilisé pour la répression contre les communards. On trouve aussi de nombreux artistes, évidemment, du côté communard. Ici, je m'appuie sur un tableau pointilliste de Maximilien Luce, qui a vécu dans son enfance... La semaine sanglante qui représente l'exécution d'une femme et de fédérés dans une rue de Paris. En mai 71, la répression a pris la forme d'exécution sommaire dans les rues parisiennes. Puis, pour ceux qui n'avaient pas réussi à s'enfuir, de peine de déportation à purger en Nouvelle-Calédonie cette fois. Hein, euh, 5 000 à 6 000 communards ont réussi en revanche à se réfugier à l'étranger en échappant donc à la mort ou à la déportation. Et il se réfugie là aussi toujours au plus proche, essentiellement en Suisse et en Angleterre. Certains sont condamnés à des peines de prison qu'ils purgent en France, avant de prendre ensuite le chemin de l'exil. C'est le cas, bien sûr, très célèbre du peintre Gustave Courbet, hein, qui purge sa peine à Sainte-Pélagie et qui s'installe ensuite en Suisse, non loin de la Franche-Comté, donc une route migratoire qui s'explique aussi euh, par la Franche-Comté dont il était originaire. Dans le même temps, des milliers d'insurgés ont été destinés à la déportation, une peine qui faisait partie du droit français pour les condamnés politiques. Donc on sait qu'il y a un peu plus de 3 800 communards qui sont envoyés en Nouvelle-Calédonie par des convois maritimes organisés entre 1872 et 1878. En 1873, en août, la frégate La Virginie quitte Brest avec à son bord des personnalités comme le journaliste Henri Rochefort, dont il va être question, ainsi que la communarde Louise Michel. Le bateau n'est arrivé à destination qu'en décembre, hein, c'est vous dire la longueur de ce voyage, un voyage que les communards passaient dans des cages. L'un de ces déportés, Henri Rochefort, a connu un destin extraordinaire, dont on rend compte une célèbre œuvre d'Edouard Manet, ici conservée. Ce tableau est la plus petite des deux versions de l'évasion de Rochefort, peinte par Manet, à partir de décembre 1880. Rochefort était le directeur d'un journal pamphlétaire. Durant la commune de Paris, il était resté dans la capitale, mais il n'était pas euh, un acteur à proprement parler de l'insurrection. Néanmoins, il avait été très critique contre la répression et condamné à la déportation dans une enceinte fortifiée. Il arrive donc en décembre 1873 en Nouvelle-Calédonie comme Louise Michel, qui un portrait, toujours par Reutlinger, d'Henri Rochefort, Vers 1870, avant donc sa déportation. Mais euh, Rochefort parvient à s'évader du bagne avec cinq de ses compagnons, une évasion spectaculaire, rocambolesque par la mer, qui a un retentissement à l'époque internationale. Il fuit depuis la Nouvelle-Calédonie, récupéré à bord d'un bateau, euh, et euh, ensuite rejoint l'Australie, les États-Unis, puis enfin l'Europe. Et Rochefort va être absolument décisif parce qu'il va faire connaître les conditions dans lesquelles se passe la déportation en lui donnant une mauvaise publicité, bien sûr, à l'étranger. Six ans plus tard, alors que l'amnistie générale est votée pour les communards, l'impressionniste Édouard Manet peint cette composition un peu peu étrange. On a sur une barque le héros, donc Rochefort, accompagné de ses camarades d'évasion. La mer envahit tout, envahit tout le cadre. On voit juste au sommet le navire qui vient recueillir le fugitif, un trois-mâts anglais qui venait de transporter une cargaison de charbon en Nouvelle-Calédonie et euh, sur lequel donc montent les évadés. Là encore, nous voyons à travers ce tableau une représentation d'exilés de déportés en mer. Elle fait écho, encore une fois, aux œuvres de Géricault, de Barias, mais à la différence de ces précédents tableaux, le déporté en fuite est saisi au milieu d'une immensité marine qui envahit tout et qui met ici l'accent sur l'héroïsme du fugitif. Les années 1880 vont enraciner en France le, le régime républicain, vont permettre également l'adoption d'une amnistie générale pour les communards qui vont pouvoir euh, rentrer d'exil ou de déportation. Mais il n'en reste pas moins que la déportation et l'exil ont profondément marqué l'iconographie de ces années. Ainsi de ce groupe sculpté en marbre que Mathurin Moreau présente au salon de 1889 et qu'il intitule Les Exilés. Moreau qui était fils de serrurier, hein, qui a mené une carrière brillante, proche du style pompier, et qui a par ailleurs été politiquement engagé dès sa jeunesse. Hein, il a écrit... Comme louis Napoléon Bonaparte, hein, d'ailleurs, un essai sur la misère dans sa jeunesse. Puis, au début de la Troisième République, il a été élu maire du 19e arrondissement hein, en 1978, et il est resté jusqu'à sa mort en 1912. Donc, avec sa statue Les Exilés, Mathurin Moreau sculpte deux figures enlacées, celle d'un vieillard et celle d'un adolescent, sur qui plane le souvenir de la patrie perdue. La boucle est bouclée, ici c'est une vision de l'exil inspirée par l'Antiquité qui s'impose. Des contemporains, comme par exemple Alfred Picard y voit le souvenir de certaines pages de Stacite. D'autres critiques perçoivent, eux, la marque des grands exils vécus par les républicains français après 1851 et après 1871. La statue en marbre a été donc médaille d'or à l'Exposition universelle de 1889. Et pour un critique d'art de l'époque, il aurait fallu graver sur le socle de cette sculpture l'Alexandrin célèbre de Victor Hugo, « Ô n'exilons personne !» Où l'exil est impie. Au terme de, de ce parcours, à travers les œuvres du musée d'Orsay, qu'il s'agisse de peinture, de sculpture, de daguerréotype ou de photographie, j'ai cherché à mettre au jour donc cette double thématique de l'exil et de l'asile dans la France et l'Europe du XIXe siècle. L'exil, qu'il ait pris la forme d'un départ en solitaire, un départ volontaire en solitaire, de la proscription collective ou encore de la déportation vers les confins d'un empire colonial a jeté sur les routes des centaines de milliers de Français et d'Européens. La France a joué un rôle particulier, mais pas exceptionnel à cette époque, à la fois comme pays d'accueil pour les proscrits, mais aussi, ne l'oublions pas, comme pays de départ et d'exil. Ces mouvements, dans les deux sens, ont profondément influencé le paysage iconographique, artistique du pays. Dès 1948, l'exode subi par les émigrants devient un motif récurrent obsédant chez Daumier. Plus que la fuite à travers les frontières, qui était pourtant une pratique certainement bien plus courante que l'exil en mer, eh bien, euh, c'est effectivement la fuite en pleine mer qui fait l'objet de représentations picturales foisonnantes, appelées à la postérité. L'exilé partout est seul Tel était le, le vers, le célèbre vers de l'amener dans les paroles d'un croyant en 1834, et plus encore en mer, où il est livré à la menace des flots, de la submersion, de l'oubli collectif. Mais face à cette menace de la disparition et d'une disparition qui ne laisserait pas de traces, le proscrit s'est aussi opposé sa voix, sa figure. Les exilés savent se saisir des nouvelles techniques, artistiques du siècle, comme la lithographie par exemple pour Goya, en exil à Bordeaux dans les années 1820, ou la photographie pour le clan Hugo, pour les réfugiés démocrates qui s'installent dans les îles anglo-normandes. Leurs œuvres manifestent au grand jour cette puissance de l'exilé, qui est celui qui résiste. Léguée donc par les représentations du XIXe siècle, cette ambivalence de la figure de l'exilé, à la fois seul perdu dans la masse, est capable de s'élever contre un ordre politique qui l'opprime, se trouve encore au cœur de nos représentations actuelles de la migration contrainte. Et je m'arrêterai là en projetant, pour finir, la bibliographie sur laquelle je me suis appuyée pour construire cette conférence en vous remerciant de votre attention.
0: entendre les voix d'eau, les conférences en podcast des musées d'Orsay et de l'Orangerie. Le cinquième épisode a été enregistré avec l'historienne Delphine Diaz, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Reims-Champagne-Ardenne et membre junior de l'Institut universitaire de France. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées.